0: Pessoal, então como a, a gente está aí com os dois horários, né, como a gente já tinha falado, então nós vamos dividir da seguinte maneira, né, nós temos nós paramos aqui, nós estávamos falando do Moisés, né, semana passada, então nós vamos continuar a história do Moisés, né, que a gente está estudando aqui no livro de Gênesis, né, é, só lembrando né, que quando a gente falou do Moisés, a gente falou sobre a questão também do, do papel né, da história espiritual do Egito, né, a gente falou um pouquinho disso. E aí hoje nós vamos é, entrar mais um pouco sobre a questão mesmo da, da função do Moisés na, na primeira revelação. A gente sabe aí que a doutrina espírita, é, ela divide aí o conhecimento espiritual em três partes. Né? A primeira parte, a primeira, a segunda e a terceira revelação. E dentro desse contexto aí, o, o Moisés vai ser o responsável por estar trazendo a primeira revelação da lei divina, que é a lei da justiça. Né? Então o que, que acontece? É só para a gente recapitular, né? Vamos lembrar que o Moisés ele vai ser criado no Egito, vai ter acesso ao conhecimento espiritual dos egípcios, né? Ele vai ter a facilidade de estar tá aprendendo, né? Junto ali dos iniciados dos templos, e o Moisés ele reencarna com uma missão bem específica. Qual que é a missão do Moisés? Primeiro, tirar o povo de Israel da, né? daquela situação que ele mesmo tinha colocado, né? Enquanto José, né? Ele vai estar tá ali para poder resolver a questão espiritual do povo de Israel né, Tirar eles do Egito, dar uma identidade para eles E a segunda é realmente pegar né, o conhecimento espiritual do Egito Filtrar e criar em cima daquilo uma nova vertente religiosa Que é a criação do, da religião dos judeus, que é o judaísmo e Apesar que na época do Moisés ainda não se chamava o judaísmo tá? Não tinha um nome propriamente dito né? Então a, a função do Moisés é dupla, ela é material e espiritual e aí, o que, é que acontece? Moisés era um médium extremamente né, dotado, principalmente, das faculdades de fenômeno físico, que eram muito comuns na época, aliás, né, os médios de efeito físico, eles faziam é, grandes, vamos dizer assim, grandes portentos espirituais, porque era uma época que era necessário que as pessoas fossem convencidas pela visão das coisas. E, junto disso, Moisés também era um grande iniciado no sentido que ele sabia, né, estudar lá com os egípcios, é, a realizar uma série de feitos que os egípcios consideravam como mágicos, mas que eram é, fenômenos baseados na questão mediúnica. Vocês vão lembrar lá que na história do Moisés, né, várias vezes, a gente vai entrar aqui nas pragas, né? várias vezes o Moisés fazia alguma coisa, vinha o sacerdote do Egito e fazia o igual. Né, então, que, por quê? Porque o Moisés aprendeu a fazer aquilo, não foi com Deus, foi com eles. Né, então, assim, é, quando o Moisés encontra com a espiritualidade lá no Monte Sinai, a orientação da espiritualidade é que ele retirasse o povo do Egito de maneira tranquila. Só que o Moisés ele vai né, tentar fazer isso do jeito dele. E aí ele vai novamente entrar em atrito né, com os egípcios, porque intimamente ele já tinha um desejo, assim, ele já tinha uma inconformação com o povo egípcio, porque ele se sentia rejeitado. Né? Lembra que ele não foi escolhido para ser lá o faraó, e das outras vidas também, ele trazia também um estigma de rejeição muito grande, porque o José, apesar de ter governado o Egito, ele nunca foi bem visto pelo povo do Egito. Né? O povo do Egito sempre viu o José como um invasor, como um mercenário, como uma pessoa que estava ali para poder tomar o que ele tinha, que não era muito mentira, não. As intenções do José não eram muito lá é, elevadas, não. Ele queria o poder para ele. Né? Quem já leu aquele livro, O Chanceler de Ferro, vai ver isso muito bem. O objetivo do José era dominar o Egito. Ele não queria salvar ninguém, não. E aí, o que, é que acontece? Então, a gente vai voltar lá na, na, na presença do Moisés. Né? E aí, nós vamos analisar aqui a questão das pragas do Egito. Ou seja, o Moisés, ele vai escrever aqui, aquele né? que é o autor dos livros que nós estamos estudando, que o faraó do Egito ficou com o coração endurecido por causa de Deus. Né? Ele vai botar culpa em Deus e que, por causa disso, ele teve que atingir o Egito com as pragas. Né? O que, que eram as pragas? As pragas seriam é, castigos que Deus estava enviando para poder forçar o faraó do Egito a deixar o povo de Israel embora embora. Né? Mas é interessante que, para cada praga que Deus mandava, ele mudava a mente do faraó para o faraó não aceitar e continuar levando praga. Né? Então, é um Deus muito bondoso esse, né? um Deus que estava ali para poder evitar... né? aquilo que ele mesmo queria. Né? Então, o que ia deixar o povo ir, Deus mudava o coração dele e o segurava. Né? Então, assim, a gente vai ver que isso não tem muito, muita base, não. Tá? Porque a gente vai lembrar o seguinte, quem escreve né, o Gênesis e o Êxodo é o próprio Moisés. Tá? Então, ele vai fazer uma história que é favorável a ele. Tá bom? Só para a gente é, lembrar disso. Então, o que, é que vai acontecer? Vão acontecer dez pragas. Né? São dez pragas. Se a gente for lembrar, e a gente vai lembrar que, além das dez pragas, depois vai vir outra coisa, que é 10 também. Vocês lembram o que é? Como vai receber no monte? Dez mandamentos. Então, são primeiro dez pragas, para depois receber dez mandamentos. Então, existe um simbolismo casado aí. Porque o que é a praga? A praga é o castigo. O que é o mandamento? O mandamento é a ordem, ou seja, o castigo veio antes da ordem. Tá, ou seja, você está apanhando sem saber porquê. Né? Antes da sua mãe mandar o que você tem que fazer, ela já está te dando um fogo para te prevenir. já. Né? Então, assim, é uma coisa que está tá em desequilíbrio. Vocês concordam? Né? Então, a gente vai começar com a primeira praga do Moisés. Né? A gente vai falar das dez, mas a, as mais importantes é a primeira e a última. Tá? Mas a gente vai falar principalmente da primeira e da última, que são as mais é, importantes espiritualmente. A primeira praga do Moisés, qual que é? Quem lembra? Não. A primeira praga... É isso aí. A primeira praga do Moisés foi transformar a água em sangue. Né? Nós vamos lembrar que isso tem uma, uma ressonância com a coisa que vai acontecer lá no Novo Testamento. O Moisés transforma a água em sangue e Jesus transforma a água em vinho. Né? Então, a primeira praga de, de, do Moisés... Vai ter uma analogia no primeiro milagre de Jesus, olha só. O primeiro milagre de Jesus envolve a água. O primeiro milagre, né, ou praga, né, porque é um milagre negativo, vamos dizer assim, né, envolve a água também. Por que o Moisés, o primeiro milagre dele vai ser transformar a água em sangue? Por dois motivos. Primeiro, para os egípcios, tá, o que tinha de mais importante no mundo eram duas coisas. O sol, né, que era um deus para eles, o um deus Ra e o rio Nilo. Por quê? Porque através do rio Nilo eles existiam. Se não tivesse o rio Nilo, né, eles não tinham a sociedade que eles tinham, porque tudo que eles que eles construíam, toda a vida deles era baseado no, quê? no fluxo do rio Nilo. Era o rio Nilo passando no lugar, eles iam lá e iam construindo cidade nas margens do rio, né, plantando, criando agricultura em torno do, do rio Nilo, que era o que sustentava. A, a nação deles no meio do deserto. Então, onde o rio Nilo passava, tinha vida. Onde não tinha o rio Nilo, era deserto, era morte. Então, eles consideravam o rio um deus. Né? Então, fala que o primeira coisa, a primeira coisa que o Moisés fez foi é, atingir né, o deus, os deuses do Egito. O primeiro deus que ele vai atingir é o rio Nilo. E aí, o que, é que vai acontecer? O Moisés vai transformar a água em sangue. Né? Vamos lembrar lá. Qual que é o simbolismo da água? A água é a experiência material. Né? Então, a água é a materialidade. Então, a materialidade era... Né? O povo egípcio era um povo muito interessante, porque o sol né? representa a divindade para eles. E a água representa o quê? A vida material. Então, o povo do Egito, eles eram divididos entre a questão da matéria e a adoração com o sol. Né? Lembra que eu falei que o povo do Egito, eles passavam a vida toda se preparando para morrer. Né? A vida do egípcio era se preparar para morrer bem. Então, assim, então eles eram um povo que estava em equilíbrio, tá? Eles tinham lá a vida material, mas era uma vida material que é, existia em função de uma realidade espiritual. Eles, eles viviam de uma maneira equilibrada nesse ponto, tá? O conceito, pelo menos, né? E aí, o que, que vai acontecer? O Moisés vai lá, né? Está batendo uma cerimônia que tinha todo ano, né? Uma vez por ano, o faraó tinha que para o rio Nilo para ele poder fertilizar o rio Nilo, tá? Então, eles tinham um ritual religioso lá, né? Que envolvia até sexo e tal, porque o faraó tinha que usar o rio. Né? E o que, que acontece? Nesse ritual, o Moisés chega né, e usa a vaga dele, e com a vaga dele ele transforma a água do rio Nilo em sangue. A água fica vermelha. Né? Tem uma explicação biológica para isso o Adani falou. O que, que é a explicação? Todo ano, quando o rio Nilo subia, né, o que, que acontecia? Ele provocava a proliferação de um tipo específico de algo que liberava uma substância na água, que ela ficava vermelha, parecendo sangue. Só que, nessa época, a coisa aconteceu num nível muito maior. Né? Os sacerdotes do Egito sabiam quando isso ia acontecer e até usavam isso para poder convencer as pessoas das, das questões religiosas deles. O Moisés fe, foi e fez a mesma coisa. entendeu? Ele foi lá, né? fez um espetáculo lá, tocou lá com a vara no rio e, e começou a ficar tudo vermelho. Tá? O, o Rochester, que é o autor que fa, escreve o livro Faraó Miner Pitá, ele fala que, além do, do um dos dons mediúnicos do Moisés, era um, um dom de provocar hipnose nas pessoas. Então, Moisés Moisés conseguia fazer as pessoas enxergarem aquilo que ele queria. Então, usando esse dom que ele tinha, esse dom mediúnico, ele fez as pessoas verem a coisa muito mais do que era na realidade. Por isso que acontecia da pessoa chegar na casa dela, pegar um copo com água, pegar uma, uma vasilha, e a água tá vermelha também, porque ele tinha sugestionado todo mundo que estava naquele... Naquele ambiente, que não era o povo do Egito inteiro, mas era muita gente, né? De que toda a água que eles pegavam estava vermelha igual sangue, eles estavam sugestionados com aquilo. Né, vão lembrar que o poder da fé é uma coisa, é muito forte. Então, quando você acredita em uma, alguma coisa firmemente, aquilo ali passa a ser a sua realidade, a sua verdade. Mas por que, que a água vira sangue? Por quê? Porque a, o Moisés vai transformar e vai atacar diretamente a vida material dos egípcios. E a vida material dos egípcios ela vai se converter em sangue no sentido que o quê? É, aquela matéria, aquela aquela vida tranquila que eles tinham ia começar a passar por uma revolução muito grande. Por quê? Porque é o fim da existência ali do Egito do jeito que a gente conhece. Tá? É o fim do Egito espiritualizado. O Moisés ele é o prenúncio do fim do Egito. tá? O Egito continua existindo, existe até hoje, mas não com aquela cultura. Aquela cultura começou a morrer ali. E aí o que, que vai acontecer? O segundo milagre do Moisés... né? Todos eles vão ter a ver, o segundo, o terceiro, o quarto, vão todos ter a ver com o quê? Com o rio. Né? O primeiro milagre, vai ser, o segundo milagre vai ser o quê? As rãs, depois as moscas, depois os mosquitos. Né? E o que, que a ciência fala disso? Como teve muita... muita a, a água do Rio ficou muito oxigenada, as rãs começaram a sair. Como as rãs começaram a sair, né? o que, que aconteceu? Elas começaram a morrer em terra, atrair as moscas. As moscas vieram e começaram a passar doenças com os animais. O que, é que aconteceu? Morreram os animais. Quem veio e os mosquitos. Entendeu? Então, uma praga foi puxando a outra. Só que o que, é que Moisés fazia? Como Moisés sabia como causava as doenças, né, não questão biológica, mas o que, é que fazia a pessoa ficar doente, ele instruía o povo de Israel a plantar nos lugares né, objetos e coisas imundas que iam atrair aqueles animais sempre na casa dos egípcios. Como os hebreus eram servos dos egípcios, lembra? Né? Toda casa de Egípcio tinha pelo menos um hebreu que trabalhava ali. Então eles ficavam fazendo o jogo do Moisés, instruídos né? por ele para poder é, atiçar lá o, o, os egípcios para botar o povo de Israel para fora. Tá certo? Essa aí que é, que é a origem das pragas do Moisés. Mas o que, é que elas querem dizer espiritualmente? As quatro primeiras pragas têm a ver com o quê? Com a matéria. Né, vão ser pragas que vão estar ligadas à proliferação de animal né? e também vão estar ligadas à doença. Ou seja, lembra lá o que era é a bênção para o povo de Israel? É três coisas. Tá? o povo de Israel, três coisas era é a bênção. Saúde, que é a vida longa, né? riqueza e filhos. Né? E, as, e as pragas do Moisés vão atingir o Egito exatamente nessas três coisas. Por quê? Porque as pragas do Egito vão trazer doença, né, que vai acabar com a saúde. As pragas do Moisés vão trazer pobreza, porque né, eles vão perder muita coisa naquilo. Os animais vão morrer, tem uma praga lá. Né? E as, as pragas vão atingir o quê? Qual que é a última praga do Moisés? Quem lembra? A morte de quem? Dos primogênitos. Então, a última praga do Moisés, né, vamos falar dela aqui um pouquinho, é quando os primogênitos vão morrer. O que, que significa? Lembra o que, que os primogênitos representavam para o povo? O filho mais velho? O filho mais velho era é o mais importante. Era né? é o filho que era mais valorizado na, na cultura. Inclusive na cultura egípcia. Tanto é que o filho mais velho era é o que assumia. Né? O que, que o, o Moisés fez? O Moisés instruiu os hebreus a matarem os filhos dos hebreus. Não foi um anjo de Deus. Né? a gente sabe, né? foi o anjo do Senhor que desceu com a espada na mão, cortando, matando os meninos e tudo. Né? Porque a gente pensa só nas crianças, mas foi as crianças, foi todo primogênito. Então, se um homem de 80 anos tivesse um filho de 70, o filho de 70 dele ia morrer. Tá? Então, quem é que matou aquelas pessoas todas? Os próprios hebreus. Foi Deus que mandou matar ninguém, não. Tá certo? Então, cada praga ali vai simbolizar é, uma situação espiritual. Tem uma outra praga lá que é muito interessante, que é a praga do, da chuva de pedra. Né? Diz que choveu, tem uma saraiva. A saraiva é quando cai pedra, quando chove pedra. Né? De pedra e que a pedra caía e pegava fogo. Teve uma outra praga, ela muito interessante, que era a praga das trevas. Né? O que, que é a treva? A treva é o um momento que a luz acabou. Egípcios, e as pragas só caíam sobre quem? Sobre os egípcios. Olha só, a praga das trevas e a praga das, da pedra que cai do céu. O céu é a consciência, né? Então, que, que, qual que qualquer é o momento espiritual dos egípcios? Eles estavam... Então, então, por, e por que, que o Moisés fazia isso e o pessoal não questionava ele? Por quê? O Moisés estava fazendo em público aquilo que só era feito dentro do templo. Tá? Lembra que os, os egípcios tinham lá os iniciados, aquela coisa toda? Então, o sacerdote ele sabia explicar o que, que o Moisés estava fazendo. Mas, pela questão religiosa deles, eles estavam proibidos de explicar. Porque, senão, eles estavam revelando os segredos ocultos dos deuses. O Moisés, que não estava nem aí para a religião deles mais, fazia tudo em público. Né? aí o sacerdote ia para poder falar e falar assim, não posso, sou proibido por julgamento de, de contar como é que isso funciona por isso que o sacerdote, o que, que ele fazia para tentar mostrar para o povo lá que aquilo ali era uma coisa não sobrenatural ele, ele ia lá e fazia o mesmo efeito que o Moisés fazia né? aí, mas só que o que conta é por isso que o Moisés manda matar as crianças e os filhos no final porque é um feito que os sacerdotes não iam reproduzir vocês estão entendendo? é a última praga é matar os filhos. Então, você vai pegar lá. Ó, nós temos dez mandamentos. Né? Os dez, dos dez mandamentos, seis são, positivos, são negativos e quatro são positivos. Né? Do, das pragas do, do Moisés, seis vão lidar com as questões físicas da pessoa e quatro vão lidar com as questões emocionais das pessoas. Quatro deles vão trabalhar a questão emocional e os, seis, e os seis vão trabalhar questões materiais. Quais que são os seis que vão ser as questões materiais? O rio que viga sangue, a mosca, o mosquito, o gafanhoto, vai ter uma praga de gafanhoto, as rãs né? e as pedras que caem do céu. Esses vão trabalhar é, as questões do ponto de vista do físico das pessoas. Aí vai ter mais quatro pragas, que é a doença dos animais, a peste que teve que matou os animais, né? As úlceras que, vão ter, que as pessoas vão ter, vão ficar cheio de úlcera. E a, a, as trevas. E, por último, a praga da morte dos primogênitos. Por que, que essas quatro são diferentes? Porque, primeiro, o que, que é a praga que acerta os animais? Né? Lembrar o que, que é animal na Bíblia? Extinto. Ou seja, os hebreus acertaram os egípcios principalmente nos seus pontos fracos e extintivos. Qual que é os pontos fracos e extintivos do. Do egípcio? pureza e medo da morte. Porque os egípcios acreditavam, isso veio dos egípcios, tá? Que qualquer doença que você tinha era sinal de que você estava impuro espiritualmente. Lembra que os hebreus acreditavam nisso? Os judeus achavam que a doença era causada pelo pecado? Estava errado, não. Hoje a gente sabe da doutrina espírita que é isso mesmo. O que causa doença na gente? Né? Algum desequilíbrio. Né? Doença só existe porque eu estou desequilibrado em algum aspecto espiritual. Seja, um espírito desequilibrado, ele vai te... aquele desequilíbrio vai se transformar em doença. Por isso que Jesus não pegava nem gripe. Tá? Uma das características do, do, dos egípcios é que eles tinham eles uma medicina muito avançada exatamente por isso. Eles, eles achavam que a doença era um sinal de desequilíbrio que estava aparecendo e tinha que ser corrigido. E normalmente, eles achavam que toda doença era fruto da intervenção do espírito desencarnado. Os egípcios trabalhavam a questão da obsessão. Tá? Nos templos egípcios era trabalhada a influência dos espíritos desencarnados, que eles chamavam de demônios, né é, na vida das pessoas. E como afastar esses espíritos? E eles falavam que a maneira de você afastar um espírito desencarnado era ter uma conduta moralmente equilibrada dentro do conceito deles, tá, gente? Vamos então, lembrar isso. Moralmente equilibrado para o egípcio, da época do Moisés, não é moralmente equilibrado para nós hoje. Tá? Para nós hoje, moralmente equilibrado é você ter uma série de valores cristãos. Naquela época é um valores. Que eram valores superiores à, à média, mas eram diferentes. Né? Então, assim, o que, que, que acontece? Eles vão ser. Eles vão ter as úlceras. Né? O que, que são úlceras? Úlceras são feridas. Tá? Aí a gente pensa úlcera a, úlcer, a gente pensa só aquela que está no interior, né? mas na verdade é um monte de ferida que estava no corpo deles. Uma, era uma, é uma. Eram feridas mesmo que ficavam abrindo. É, é, não sei se é isso, não. É pior porque até morria gente por causa disso né? mas assim essas úlceras eram, eram, eram tipo uma febre que, que, que teve lá né? E muita gente fala que foi até por causa do da morte dos animais que teve uma praga e essa praga passou para as pessoas então foi encadeando o rio encheu, vieram os animais pela enchente do rio né? muito animal pouca comida, os animais começaram a morrer aquele tanto de bicho morto né? começou a proliferar a praga a praga proliferou, matou os animais domésticos, matou os animais de corte, passou para as pessoas, desenvolveu a ússea, né? Então, uma praga estava encadeada com a outra. Tá? Uma, praga tava... uma coisa porque chamava a outra, vamos dizer assim. O Moisés aproveitou muito habilmente isso. E aí, o que, que vai acontecer? Vai vir a praga né, da úlcera e depois vai vir a praga da escuridão. A praga da escuridão é a mais difícil de se entender. Tá? Por quê? Porque fala que os egípcios não enxergavam nada... E os hebreus continuavam enxergando e tendo luz. Isso aí é metafórico, tá, gente? Por que, que os egípcios não entendiam nada? Porque os egípcios estavam desconectados com a espiritualidade. Eles começam... O que, que aconteceu? Por que, que o Moisés tinha que ir para o Egito? Para poder salvar o que sobrou da espiritualidade deles. Na época do Moisés, a religião dos egípcios era quase que um ritual sem sentido. Tá? A religião dos egípcios era só um, assim, um senta-levanta sem sentido. Muito parecido com o que muita gente faz hoje quando vai na igreja católica. É, só vai lá porque é bom ir. Por que, que você está indo lá na missa? Ah, não sei, é bom. É bom por quê? Não sei. O que você muda a sua vida? Não sei também. Mas por que, que você vai? Ah, porque meu avô ia, meu bisavô, eu estou indo. Então, e lá no Egito antigo estava desse jeito, as pessoas só tinham o ritual exterior. Então eles estavam no estado de quê? Escuridão. Aonde estavam os hebreus, tinha luz. Tá? Quem que era a luz? Moisés. Ele me falava, eu, eu que sou a luz aqui, né? É uma luz meio fraca, né? Mas porque o que, que acontece? Na Bíblia fala que o Moisés brilhava, tá? Tanto é quando só que a, a palavra que eles usam é, a, é a, a tradução dela fala que Moisés tinha cornos, tá? Cornos, chifre, tá? Tanto é que quando o Leonardo da Vinci é, faz aquele aquela estátua do Moisés ou é o Michelangelo? Eu acho que é o Michelangelo. Ele faz a estátua do Moisés e ele faz o Moisés, o Moisés tem chifre. Aquela estátua famosa do Moisés, você vai ver que ele tem uns chifres. Tá? Porque era, a, a palavra que usava para brilho e para chifre era a mesma coisa. Então, o cara fala, então não tinha um chifrão? Vamos botar um chifre no Moisés. Né? Então, vai saber, né? Mas Moisés não tinha chifre, não. É porque ele, eles falavam que ele brilhava. Por que, que Moisés brilhava? Porque o Moisés era é um cara que detinha um conhecimento espiritual. Naquele momento ali, tá? o Moisés era o único um dos únicos, a gente fala que é o único edifício, que tinha contato com a espiritualidade. Moisés conversava com os espíritos. Apesar dele, dele pegar o que os espíritos falavam com ele e traduzir do jeito que ele queria, ele era o único que tinha. Então, Moisés ainda tinha a luz. A luz dos hebreus era quem? Era o Moisés. Os egípcios estavam nas trevas. Entendeu o simbolismo da, da praga das trevas? Tá? E aí, quando, o que, é que vai acontecer? Vai ter a última praga, que é a pior de todas, né? que morre as crianças, e o faraó oh, manda o Moisés embora. Quando fala, ó, manda o Moisés embora, o Moisés fala assim: não, eu não vou de graça, não. Para mim poder sair do Egito, vocês vão ter que, ó, em mim, ó. Dar o dinheirinho aí, meu filho. Tá no, no livro aqui, né? Aí eu, claro que no livro, na, na, no livro de Êxodo, o Moisés, está no mesmo é, capítulo 11. O Moisés fala que os egípcios deram de bom grado todo o ouro que eles tinham e prata para o Moisés. Que, né, que, você tinha, que era só, sei lá, no seu vizinho, pedir, me dá aí um pouco de ouro. E todo mundo, não, pode levar. Né, aquela alegria, você né, matou meu filho, leva aqui de graça. Estou né, tão feliz aqui. Vou ter que te, te dar um anel de ouro aqui que eu tenho aqui, da minha avó aqui. Então, para você, né, a história do Moisés é assim. Mas o que, é que aconteceu foi diferente. Os, os hebreus, eles estorquiram toda a riqueza do Egito. Materialmente falando, Eles tiraram mesmo. Né? E essa riqueza ela foi uma causa de maldição para eles. Vocês lembram depois o que, que eles vão fazer com a riqueza? Né? O bezerro de ouro. Tá? Eles tinham que tirar o ouro de algum lugar. Né? Então Eles não tinham. Então, né? então O que eles levaram do Egito materialmente foi a causa de queda. O que eles levaram espiritualmente foi a causa de ascensão. Tá? Então, Moisés vai sair do Egito. Quando Moisés sai do Egito, o que, que vai acontecer? Vai acontecer duas coisas. Primeiro, muitos egípcios vão com ele. Segundo, a espiritualidade do Egito vai acompanhar o Moisés. Lembra que eu falei disso? Os Espíritos encarnados que são responsáveis pelo Egito vão junto, né? apesar de todos os destrambelhamentos do Moisés, eles vão junto com o Moisés para iniciar uma coisa nova lá com o povo de Israel. Né? E eles sabiam que com o Moisés ali não ia ter como iniciar. Então eles precisavam do quê? De reencarnar. Esses Espíritos começaram a reencarnar no meio do povo de Israel. Aí foi um processo que vai ser... Né, e o Moisés, quando ele sai do Egito, ele vai levar um rapazinho com ele que era é um jovem escultor, tá? Que é um escultor que chamou Josué. Que eu vi a história desse moço, o Josué, né? Que é, o, que é uma das encarnações do Paulo de Tarso, né? O Josué era é um escultor no Egito Antigo. E o que, é que acontece? Ele, ele é convocado pelo Moisés, Moisés afiniza com ele assim de cara. Né? Ele, ele é, é, e o Moisés leva o Josué para ser o tenente dele para ser o cara que ia ser o, o segundo em comando. Ah, por quê? Porque na outra encarnação, o Josué tinha sido o pai dele, esse tinha uma, uma, uma vibração ali muito próxima. Né? Então, foi o Moisés bater o olho nele e gostou do menino. Falou assim, você vem comigo, quero ser do meu lado sempre. E o Josué largou lá a escultura dele né, e trocou pela espada para poder servir os no lado do Moisés. Tá? E, o Mo... e o Josué ele vai ser importante depois. Agora nem tanto. E aí o Moisés sai do Egito. E junto com Moisés sai realmente uma legião de pessoas. E o que que o Moisés vai fazer? Né? Vai levar essas pessoas para onde? Não. Para a terra prometida. Moisés, o projeto dele é levar as pessoas para onde? Para a terra prometida. Prometida para quem? Abraão, Isaac e Jacó. Né? Só que tinha um problema. A terra prometida já tinha dono. Tinha gente morando lá, né? Aí o que que o Moisés falou? Preocupa não que Deus deu aquela terra para nós, é só ir lá e pegar. Não é só ir lá e buscar o que é Nossa, não tem essa frase aí. Só que o que que acontece? O povo de Israel é um bando de que ex-servos, pessoas que não sabiam trabalhar, não tinha nenhum guerreiro entre eles. Né? Um bando de gente suja, maltrapilha, passa fome. Como é que eles iam invadir um lugar onde só tinha gente que era guerreiro, essas coisas? Não ia dar, não ia rolar. Aí o que que o Moisés faz com o povo? O Moisés começa. Quando o Moisés chega na, na, na entrada da terra prometida, ele manda dois batedores para lá, o Josué e o outro, o Caleb. Né? E quando eles voltam, eles falam para Moisés: falam assim: ó, a terra prometida é maravilhosa, mana leite e mel. É né? um pedregulho só, mas eles achavam né, prometido. Vai saber, né? Só que tem um problema, os homens lá tem o dobro do nosso, nosso tamanho, são todos ferozes. Se a gente for lá, eles vão matar a gente. Aí o Moisés fica nervoso com aquilo né? e fala assim, então eu vou conversar com Deus ali. Né? É a famosa história do Moisés subindo no monte lá para receber os dez mandamentos. Quando Moisés sobe no monte, olha só o símbolo. Moisés fez o quê? Se elevou, ele subiu no monte. Né? O monte é elevação, lembra? E quando ele sobe, ele vai sozinho. Tem um texto do Emmanuel que fala isso, toda elevação espiritual é um movimento individual. Moisés subiu no monte, ele não conseguiu levar ninguém com ele. Muito pelo contrário, o pessoal ficou lá na base da montanha, e quando Moisés afastou, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? É, o Moisés começou a demorar. Quando o Moisés começou a demorar, o que, que o povo falou, vamos voltar para o Egito, lá que é bom. Porque lá tem cebola e pepino. Né? Esse cara trouxe a gente para o deserto aqui é para a gente morrer de fome. Né? Isso que eu não falei da travessia do mar vermelho ainda não, tá? Eu já tinha atravessado o mar vermelho. O um mar vermelho é outro sim. E o que, é que acontece? O Moisés está lá no alto da montanha, e lá no alto. Da... Quando o Moisés está no alto da montanha, ou seja, o momento em que o Moisés se eleva espiritualmente, ele recebe da espiritualidade o quê? Os dez mandamentos. Tá? Os dez mandamentos que vão ser aí o objetivo do... de toda a história do Moisés. Quem lembra dos dez mandamentos aí? Quem sabe? De qual? Não, esse é o mandamento de Jesus, não é dez mandamentos, não. Mas você pulou primeiro. Não. Ó, os dez mandamentos, ó, dez. Aqui, ó. Primeiro. Ouve, ó Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Deus é egoísta. Só Deus, só eu. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo. Mais ou menos. É, 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 os mandamentos estão corretos. A interpretação deles está errada. Né? A Meliana está perguntando se ele estava querendo firmar essa ideia. Né? Então, assim, ele estava. Então, o primeiro mandamento é quando Deus fala assim, eu sou o Senhor teu Deus... E não terás outros deuses diante de mim. E não farás para ti imagem de escultura. Nem de nada que exista na terra, nem debaixo das águas, nem em cima do céu. E não prestarei esculto ou aquilo. Pois eu sou o Deus único. O primeiro mandamento é enorme. Não sei como é que o Moisés escreveu naquela tabinha. Tá? Mas, assim, aquilo é um símbolo, né, gente? A tábua, as tábuas são simples. O meu primeiro mandamento é quase uma página inteira. Tá bom? O segundo mandamento. Não matarás. Não furtarás, não cometerás adultério, não darás falso testemunho. Né? São mandamentos negativos. Aí vem os mandamentos positivos, tá? Lembra de guardar o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe. Né? São mandamentos positivos. É... Qual que é o próximo? Eu perdi, eu falei fora da ordem. Quando você fala da ordem, você perde o um raciocínio. Ele fala assim, ó, não é, cobiçarás nada que é do teu próximo. Aí depois ele faz um outro, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o gado do teu próximo, nem, nem a serva, nem o servo, e vai falando o que, que você não pode cobiçar do seu próximo. O outro, não darás falso testemunho. Não tomarás o nome de Deus em vão. Esses são os mandamentos. Então vocês vão ver que quatro deles, a maioria dos mandamentos tem a palavrinha mágica. Não. Não mente, não rouba, não mata, não rouba a mulher do seu amigo, não dá falso testemunho, né? são os negativos. Né? Não tenha outro Deus na minha frente, são mandamentos negativos. Por quê? Porque a... E são seis mandamentos negativos. Por quê que são seis? Porque o número seis é o número do ser humano. Então, a relação com Deus, a... o Deus do Moisés é um Deus proibitivo. Né? O Deus de Moisés é um Deus de limite. Ele vai falar assim, até aqui você pode ir, daqui para cá você não faz. Né? Então, o que, é que vai acontecer? O Moisés vai receber os dez mandamentos, tem um processo mediúnico que ele vai receber, que chama psicopigografia, tá? que é escrita direta com fogo. Né? Nunca vi um médico com essa mediunidade que ele ver. Né? Então, o cara faz fogo aparecer, o fogo escreve. Né? Tinha que ser para poder ter, né? ele recebe os dez mandamentos, enquanto ele está lá no alto da espiritualidade, conversando com os espíritos. O que, que vai acontecer? O povo que está na sintonia inferior vão chamar o irmão do Moisés e vão pedir para ele fazer um deus que seja como os deuses do Egito. E aí o que, que o irmão do Moisés vai fazer? O Arão ele vai construir o quê? Um bezerro. Aí nós vamos ter uma dica. Que tipo de deus que os egípcios estavam adorando naquele momento? Eram os deuses que estavam lá no início? Os espíritos iluminados? Saudolando o quê? O, que, é que, o, o que, é que o bezerro simboliza? O que, é que o bezerro é, gente? É? é um animal. E além de ser um animal, ele é o quê? Tá, mas ele é o quê? O bezerro é um animal e ele é jovem. Os angílios tinham uma deusa que era uma vaca, que era a deusa ator. Tá? Mas era a deusa da maternidade. Era a deusa do casamento. Que é um outro simbolismo. Os hebreus constroem um bezerro e de ouro. Ou seja, o bezerro representa a animalidade, né? a pouca idade espiritual que eles tinham e o apego que eles tinham com as questões materiais. Então, o que, qual que era o Deus que os hebreus estavam adorando naquele momento? Os extintos. Lembra lá? Começou lá com a serpente. Então, quem que era o Deus dos hebreus naquele momento? Era a serpente, é o Fatã. Né? é o diabo. Né? um símbolo, tá, gente? Os hebreus estavam adorando seus próprios instintos. Tanto é que toda a representação religiosa que, de pintura ou de filme que eles fazem desse momento eles, eles falam que na hora mostra o pessoal adorando o bezerro no meio de uma orgia, ou seja, dando vazão a todos os instintos inferiores que eles possuem. A forma de adorar o bezerro era através de uma orgia do sexo desequilibrado. E aí uma, o que acontece? É o que acontece? O Moisés estava lá no alto, os hebreus estavam aqui. Né? Lembra? ele estava na montanha, os hebreus estavam lá embaixo. O, qual, o que é a recomendação da espiritualidade quando nós estamos na montanha? Nós descer ou nós ficamos na montanha? Por exemplo, eu estou aqui, a montanha, eu fiz prece, eu estou equilibrado. Né? Aí eu chego num lugar desequilibrado, o que, que eu faço? Eu mantenho press, ou entro num desequilíbrio junto com eles? Hã? O que vocês acham? Olha só, aqui ó, imagina que eu cheguei, estou aqui no François de Assis, né? Então aqui nós estamos fazendo prece, nós estamos tentando nos equilibrar, né? Nós estamos tentando abrir o nosso coração para Jesus. Aí eu saio daqui todo iluminado, uh, né? cheio de amor para dar. Aí alguém começa a brigar ali na rua ali, né? E quebra o vidro do meu carro. Eu mantenho a vibração e eu desço no nível dele para ferver na porrada com ele? Hã? Não, o que é que deve? Não. É o que eu faço, é o que é certo, manter a vibração, né? Por quê? porque está no mais alto. Os Espíritos de Luz eles, eles descem na nossa vibração, eles vão lá no umbral, eles entram na vibração dos Espíritos trevos e, e sai saem, ferve na porrada com eles. Mas, ah aí que tá? Ah isso que e o que que acontece? Isso que eu tô falando. O povo estava numa vibração inferior, o Moisés estava numa vibração superior, né? O Moisés desce da montanha. Não aquele desce no meio do caminho, ele encontra com o Josué, estava lá esperando ele, só o Josué, sozinho, né? O Josué, né? Isso não é fiel. O Josué ficava lá. Aí o Moisés fala, chega assim: fala que baú é esse lá embaixo? Aí o Josué, que estava lá em cima vários dias, lá, eu não sabia também, fala assim, parece que é baú de guerra, zé tá atacando a gente lá. Aí o Moisés veio para ele e falou assim: não é baú de guerra, não, você é baú de rebeldia. Vamos lá quando o Moisés desce. Olha só, Moisés desce da montanha. Quando ele desce e vê o povo lá na orgia, o que, é que o Moisés faz? Ele pega as tábuas da lei e faz o quê? Quebra. E, e manda fazer o quê com as pessoas que estavam dolando o do bezerro de ouro? Entendeu o que, é que aconteceu com Moisés, o símbolo? Moisés estava aqui sintonizado com a espiritualidade. Quando ele volta e vê o povo fazendo aquilo que ele achava errado, ao invés de se manter no padrão de equilíbrio... Ele desce no nível do pessoal. Olha só, né? deixa o pessoal chegar, Meninas. sentem Nós estamos com o Moisés aí hoje, lá nos 10 mandamentos. Vamos Vamos continuando então. O que, é que acontece? O Moisés estava no alto do monte. Repetindo aqui, só para o pessoal que chegou. Ele desce do monte. Quando ele chega, ele vê o povo na orgia. Adorando o bezerro de ouro Animalidade, primitivismo Ao invés do Moisés se manter no seu equilíbrio espiritual ele, ba ele baixa a vibração dele Quando ele baixa a vibração dele O que, que ele faz? Ele quebra as tábuas da lei E manda né, Que aqueles que fossem leais a ele, Moisés né, Que matem Os que estavam lá Adorando o bezerro de ouro Vocês entenderam como é que o Moisés quebrou a lei? Foi quebrando a tábua? Não qual que é o mandamento da lei? Não. Matarás. O Moisés saiu da sintonia da espiritualidade inferior, quando ele entrou na sintonia da multidão, o que, que ele fez quando ele, quando ele fez isso? Ele quebrou a lei. Entendeu qual que é o símbolo do Moisés quebrando as tábuas da lei? Né? No filme a gente vê lá com as tábuas jogando no chão, né? aquela cena espetaculosa. Né? Não é isso, não. Né? Aquilo ali é uma imagem. Mas, na verdade, o que aconteceu é que ele quebrou a lei no momento que ele recebeu o um mandamento não matarás e mandou matar. Ou seja, ele mesmo não conseguiu manter o padrão de sintonia, porque não era o padrão habitual do Moisés. O Moisés estava acostumado a ficar num padrão moral mais baixo, espiritualmente falando. Ele não conseguiu. Né? Lembra de Jesus quando ele chama os discípulos para orar com ele? E eles sobem no monte? O que, é que acontece com os discípulos? Quando Jesus se transfigura? Dorme. Quando Jesus chama de novo, ele está lá no Monte das Oliveiras, ele começa a orar, leva Pedro, Tiago e João. O que, que acontece quando ele começa a orar? Os discípulos dormem. Por quê? Porque não conseguem sustentar a vibração de Jesus. Né? E olha só, a cena de Jesus lá no Monte das Oliveiras orando é muito semelhante à cena do Moisés. Os dois se levavam, vocês concordam? Só que os dois desceram. Moisés desceu para ferver na porrada com o povo. Jesus desceu e passou pela mesma prova do Moisés em um aspecto diferente. Ou seja, o pessoal estava lá esperando para quê? Para prender ele, para agir de violência com ele. Jesus saiu da sintonia dele? Moisés saiu. Entendeu ah, a simbologia? Né? Por isso que o, que o que Jesus fez foi dar cumprimento à lei. Lembra que Jesus fala assim: ó Eu vim para dar cumprimento à lei e não para poder alterá-la? Moisés não cumpriu a lei, Jesus cumpriu. Lembra do não matar Jesus? Ele se elevou espiritualmente e manteve a sua vibração. A sua o Moisés não deu conta de fazer isso. Por quê? Porque o Moisés era um espírito ainda muito humanizado. Né? O Moisés era um dos espíritos mais evoluídos que estava na Terra naquele momento. Imagina como é que a gente era. Né? Então, quem não estava lá na orgia foi os que passaram a mão na espada e saíram pescando o pescoço de todo mundo lá. Ou seja, ou era assassino ou era desequilibrado. Né? Os dois são desequilíbrios. Então, não tinha... vocês vão concordar que não tinha ninguém equilibrado naquele negócio ali? Né? Os outros que não participavam da orgia caíram na hora que pegaram a espada para matar. Aqueles que participavam. Então, estava todo mundo enrascado naquele povo ali. Vocês concordam? Está dando para entender o simbolismo da coisa? Por isso que eu tô, estou tô puxando isso mais do que... É, porque a história propriamente dita, nós já entramos. Então, eu estou pegando essas partes que são as partes fundamentais aí. Isso, do Malpo, né? que o Pedro corta a orelha dele e vai lá, pega a orelha do cara e cola. Né? Então, Jesus ele, ele não age da mesma... Lembra o que ele fala para o Pedro? Quem toma da espada morre pela espada que é a contrapartida do que o Moisés fala fala assim aqueles que estiverem do lado do Senhor Deus tomem da espada e matem todo mundo Jesus vai lá em... vocês estão percebendo como é que a coisa é conectada? o que acontece? Jesus ele fez de propósito para poder mostrar tipo assim, o Moisés falou e não fez eu estou falando e estou fazendo, estou corrigindo o Moisés aqui não estou descumprindo o que ele falou só a única diferença é que eu estou vivendo o que o Moisés não deu conta de viver mas também não era cobrado com o Moisés essa conta, porque Moisés é um espírito humano, como nós. Né? O Moisés é um Cristo. Né? O Moisés deu conta de fazer aquilo que estava dentro do limite dele, que é dentro daquela média geral. Né? É o melhor que nós temos. Vocês lembram que eu, na semana passada a gente contou a história do faraó Akhenaton. Né? O Akinaton, ele tentou levar amor para o povo do Egito e ele foi massacrado, porque o povo não estava preparado para o amor. Né? Então, ele tinha que ter... Quem que é o espírito mais adequado para lidar com o povo do Egito e com o povo de Israel? é o Moisés mesmo. Porque era um povo que estava precisando de o quê? De uma força mais, mais rígida. Né? Tanto é que depois Jesus vai vir. Não Jesus tinha ido lá. Jesus não ia, não, ia, não ia resolver o problema deles, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem que eles não estavam prontos para escutar ainda. E aí a gente volta um pouquinho antes. Né? Vão lembrar que agora o, o, um outro fenômeno muito importante para a gente poder lembrar. O Moisés ele vai atravessar o que? O Mar Vermelho. Lembra? da água transformada em sangue? Olha que interessante, Moisés vai atravessar o Mar Vermelho. Né? E como é que o Moisés vai atravessar o Mar Vermelho? O Moisés vai atravessar o Mar Vermelho né, por, uma, por um caminho que eles chamavam de Mar de Juncos. O que é, que é o Mar de Juntos? É uma região do Mar Vermelho, que é bem próxima da, da, vamos dizer assim, da, do continente. Né? O Mar Vermelho é um mar intercontinental que tem ali. Né? Ele não é um mar do jeito que a gente imagina. Ele é grande, mas ele não é um, um oceano. Né? Ele fica ali mais ou menos na península do Sinai. Ali ele vai atravessar o Mar Vermelho, no lugar onde o Mar Vermelho era mais estreito e no lugar onde o Mar Vermelho era mais raso. Né? Qual que é a história né? real da coisa? O Moisés vai atravessar por um caminho que os Nômades conheciam, que é um caminho que dava para passar a pé na água. Por que, que os egípcios morrem lá? Porque os egípcios vão nas carruagens, as carruagens eram pesadas. Né? E o que, que acontece quando eles passam pelo mesmo lugar que os hebreus? As carruagens afundam, travam. Né? então os, egípcios, os hebreus passaram no né? momento lá que estava tendo uma, uma baixa então passou todo mundo a pé quando veio os, os egípcios atrás, o que, que aconteceu? Os egípcios entraram naquela terra, naquele barro, as carruais agarraram, os cavalos se prenderam naquilo lá, e ia vindo outras em cima, e uma caindo em cima da outra, e foi aquela coisa toda, e acabou que o pessoal morreu ali. Muita gente morreu. Morreu todo mundo, né? mas morreu uma boa parte, porque os bichos iam passando em cima do outro, esmagando, o cara atolava, vinha outra em cima, porque é um monte de gente, imagina um monte de gente correndo sem dar conta de pagar. Como é que você paga um cavalo correndo a toda lá, puxando a cara? Não paga, né? então um ia batendo em cima do outro e, ia... e virou uma confusão por isso que morreu muita gente né? inclusive o próprio Fagaó né? que é como o Pital, lá, o amiguinho do Moisés por que, que ele foi atrás? Porque ele, porque, ele, porque ele ficou indignado com o que o Moisés fez com ele né? do roubo e da morte das crianças né? das, da, dos... ele, não, ele não libertou ele falou assim, vai, some daqui pelo amor de Deus desaparece aqui amor. isso é uma maldição pra gente Aí quando Moisés foi embora, né, o que, é que aconteceu? Chegou uma revolta muito grande no, entre os egípcios, principalmente aqueles que perderam o familiar. Né? E aquilo lá o povo ficou revoltado, o faraó também ficou revoltado, que ele saiu meio do estado de letargia que ele estava, e foi lá atrás para se vingar do Moisés. Foi isso que aconteceu. O faraó foi atrás de um processo de vingança. Né? Ou seja, também estava desequilibrado também, vocês concordam comigo? Apesar que o Moisés provocou ele até o extremo. Então, o que é atravessar o mar vermelho, simbolicamente falando? O mar é a vida material. O Moisés, ele fala que ele atravessou o mar vermelho e formou uma parede de cada lado. O que é a parede? É o limite. O que, é que nos limita? A lei. Então, o que, é que o Moisés fez? Ele ensinou a humanidade a viver na vida material com limites. Você estava lá dentro da vida material, mas tinha as paredes, que eram a lei, que impediam que a vida material te engolisse. Enquanto você estivesse dentro da lei, você ia conseguir passar com um certo equilíbrio, tá? só que você ia sacrificar o quê? A sua liberdade, você estava dentro da de parede. Depois, quando veio Jesus, Jesus ele vai passar pela vida material por, onde? por cima. Totalmente o quê? O Moisés ele tinha que passar dentro do corredor estreito, que é a lei. Com Jesus, ele, Jesus podia andar por cima do jeito que ele quisesse. O caminho de Jesus é mais fácil, né? é? mais fácil, é, você está livre, você pode correr para um lado para o outro. Né? Só que você tem que ter fé para andar em cima da água. né? Que é, que é o quê? Que é a vida material. A água é sempre o efeito da vida material. Nós vamos ver, ó, ó, o nascimento do Moisés, ele é retirado da água, isso né? é um símbolo, lembra? A princesa lá, a mãe dele, ela tira ele da água. O que isso quer dizer? Que o Moisés ia ser uma pessoa que ia ter uma instrução espiritual acima da média. Ele ia ser retirado da água, ele foi retirado da água desde que ele nasceu. Ou seja, ele nasceu com uma, uma mediunidade muito aflorada, ele nasceu com uma presença da espiritualidade muito grande na vida dele, e ele nasceu com a oportunidade de aprender os mistérios do Egito, porque ele era neto do faraó, né? depois sobrinho, depois primo. Né? Então, os três faraós que tiveram lá é parente dele, apesar que o último não gostava dele, os outros dois primeiro gostavam. Né? E aí, o que que Moisés vai sair? Ele vai ser retirado da água. E aí ele vai vir passar a vida dele toda trabalhando na questão da água. Ele vai lá e vai... O primeiro milagre dele lá que ele vai fazer é transformar a água em sangue. Depois ele vai atravessar o Mar Vermelho. Quando ele está lá no deserto com o povo, o que, que ele vai fazer? Ele vai usar o cajado dele para poder né, tirar a água da rocha. Mas isso aí nós vamos falar na próxima semana. Nós vamos entrar aí nos mi... Moisés no deserto. Não vamos pegar os fatos do, do Moisés no deserto. Né? Porque senão o no nosso tempo ali também não dá para fazer a... a outra parte do estudo. Deixa eu só dar um...